0: sono ian ritter sono un counselor psicoenergetico brennan e ti do il benvenuto questo è il mio podcast dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita nell'episodio di oggi vorrei parlare di come possiamo aiutare chi soffre con gli strumenti che già abbiamo a disposizione senza essere dei professionisti in un momento o l'altro della nostra vita Tutti abbiamo avuto a che fare con persone che soffrivano, che fossero amici, parenti, genitori, figli, fidanzati, coniugi, pazienti o anche sconosciuti. Tutti ci siamo trovati di fronte a questo amletico dilemma, come aiutarli. Questo tipo di situazione può metterci molto in difficoltà e la pressione a cui ci sentiamo sottoposti per alleviare il malessere di qualcun altro può generare molta ansia, perché non sentiamo di avere gli strumenti necessari per aiutarli. E questo ci succede da adulti, figuriamoci quelle volte che ci viene chiesto di farlo sin da molto piccoli, dovendo relazionarci al malessere di un genitore o di qualche altro membro della nostra famiglia. Questo fardello ed il senso di impotenza che ne consegue, protratti nel tempo, possono lasciare dei segni profondi in un bimbo in crescita. Ed adulto trovarsi di fronte a qualcuno che soffre può essere angosciante. Il malessere di cui parlo è quello emozionale e mentale che qualcuno può stare provando in una situazione difficile della sua vita. Non mi riferisco a quello fisico, se non per lo stato psicologico ed emozionale nel quale entriamo quando c'è qualcosa che non va nel nostro corpo. E naturalmente non mi riferisco a quel tipo di malessere che richiederebbe un intervento psicoterapeutico o psichiatrico. Questi strumenti sicuramente aiuterebbero, ma in nessun caso andrebbero a sostituirsi ad una figura professionale. Più del 50% delle persone che si sono rivolte a me in questi ultimi 15 anni erano medici, infermieri, psicoterapeuti, psichiatri, counselor e operatori olistici di ogni genere. E con ciascuno di loro, in un momento o l'altro del nostro percorso assieme, è emersa proprio questa tematica l'ansia che emerge quando ci si trova di fronte a qualcuno che soffre e non sapere cosa fare per aiutarli. È dunque una tematica comune ad ogni essere umano, a prescindere dalla formazione e dagli strumenti che ha a propria disposizione. Per questo, di fronte alla sofferenza altrui, il nostro primo istinto è quello di cercare di farla cessare. Potremmo pensare che lo facciamo perché vogliamo il bene dell'altra persona ed in parte è così. Ma gran parte del motivo che ci spinge a farlo è l'emergere della nostra ansia. Questa emerge per due motivi principali. Il primo è appunto quel senso di impotenza di fronte a qualcosa che non sappiamo gestire. Il secondo è la nostra incapacità di tollerare il malessere altrui. Se ciò che prova l'altra persona è un'emozione con la quale non siamo a nostro agio dentro di noi, non lo saremo nemmeno con quella stessa emozione negli altri. E quando non riusciamo a tollerare una determinata emozione presente in qualcun altro, allora il malessere iniziamo a provarlo anche noi. Le emozioni che più frequentemente ci mettono a disagio sono quelle etichettate come negative, quindi tristezza, dolore, paura e rabbia, le più comuni. Se abbiamo di fronte qualcuno che esprime una di queste emozioni con la quale non ci sentiamo a nostro agio, Allora le frasi che escono dalla nostra bocca sono Su non piangere Non c'è bisogno di arrabbiarti Non avere paura E via discorrendo Questi sono solo i greatest hits Ma ce ne sono molte altre Quando queste richieste Perché fondamentalmente sono richieste da parte nostra Per farli smettere di provare qualcosa che non ci piace Quando queste richieste non funzionano Allora passiamo a cercare di risolvere il loro malessere ci mettiamo lì, cerchiamo di analizzare cosa provoca il disagio di questa persona e cerchiamo di trovare soluzioni ovvero poiché non eravamo in grado di restare nel sentire perché ciò che ci faceva provare questa persona era troppo per noi allora ci siamo disconnessi dal corpo dove proviamo queste emozioni e ci siamo spostati nella mente dove non sentire è più facile. Certo, se fatto consapevolmente perché l'altra persona ha bisogno di compensare la propria emotività con un po' di razionalità, può essere una scelta efficace. Ma se diversamente questa non è una scelta consapevole, ma una nostra reazione difensiva, allora ci siamo semplicemente disconnessi dall'altra persona perché non reggevamo l'intensità di quell'emozione. Ma noi vogliamo aiutare, non risolvere. Anche perché se il problema non è l'aver perso un oggetto e ritrovarglielo, nella stragrande maggioranza dei casi il malessere deriva da un problema che non si può risolvere al momento. Può essere una preoccupazione, una difficoltà relazionale o lavorativa, una situazione di vita, un'incertezza. L'elenco è infinito di cose che ci possono far star male, che siano reali o di fantasia. Ma il malessere che questa persona sta provando può anche avere radici antiche, e richiedere lungo tempo prima che venga elaborato. Quando si parla di lutti, di separazioni, malattie, eventi traumatici e le emozioni ad essi correlate che ad ondate si rifanno vive, allora i tempi sono molto più lunghi e si può parlare anche di anni. Dunque una soluzione preta per te non c'è. Trovarsi di fronte a un malessere di questo tipo può far salire un'ansia enorme, poiché molti di noi, terapeuti e non, siamo focalizzati sul trovare una soluzione e non riuscirci può farci sentire frustrati perché sentiamo di stare in qualche modo fallendo aumentando ulteriormente il nostro disagio interiore e come dicevo prima anche per noi questo può avere radici antiche poiché potremmo avere cercato di alleviare la sofferenza di un genitore e non esserci riusciti cosa che ci ha lasciato dentro quel senso di incompiuto dunque abbiamo cominciato con l'avere davanti a noi una persona sofferente e nel giro di pochi momenti di ritrovarci anche noi in uno stato di agitazione con sentimenti contrastanti non affatto gradevoli il movimento verso un altro essere umano che poteva essere nato dal cuore ci porta ad entrare in protezione a disconnetterci dall'altro e di conseguenza a chiudere il cuore però visto che siamo tutti sensitivi non solo chi fa il mio lavoro e tutti percepiamo le energie che ci circondano anche quando non ne siamo pienamente consapevoli, allora l'altra persona comincia a sentire che c'è qualcosa che non va. Sente che la persona che era lì per aiutarla non è più completamente lì con lei. È distaccata, è meno presente, quasi arrabbiata. Questo naturalmente non aiuta ed inizia a sentire che c'è qualcosa che non va col proprio malessere, aggiungendo un secondo livello di ansia e disagio a ciò che già stava provando. Dunque, quali sono questi tre strumenti che già possediamo che ci mettono nelle condizioni di aiutare qualcuno che soffre? Alla fine del sesto anno della mia formazione professionale, il direttore del nostro anno si è rivolto alla classe dicendo una cosa che mi è rimasta profondamente impressa nella memoria. Ha detto, In questi sei anni avete imparato moltissime tecniche e nozioni, ma se saprete essere veramente presenti, in ascolto, e in contatto con i vostri clienti, potete dimenticarle tutte, perché sarà sufficiente. Nel corso di tutta la mia formazione professionale, ascolto, presenza e contatto erano tre vere e proprie materie nelle quali venivamo formati, osservati e valutati. Mai prima di quel momento avevo pensato che su facoltà così semplici, di cui tutti eravamo in possesso, Si potesse porre così tanto l'accento in una scuola professionale di quel tipo. Ma cosa significano esattamente ascolto, presenza e contatto? Ascoltare veramente una persona, anziché semplicemente sentire quello che dice, è qualcosa che raramente facciamo. Vuol dire non essere altrove con la testa. Oppure aspettare semplicemente che l'altro finisca di parlare per poter dire la nostra. Vuol dire essere aperti. È davvero accogliere ciò che l'altra persona ci sta raccontando e farlo senza giudizio alcuno, senza cercare di argomentare o offrire consigli o soluzioni. Vuol dire ricevere empaticamente ciò che l'altra persona sta dicendo, che abbia senso per noi oppure no, e che siamo d'accordo oppure no. È la sua verità in quel momento e noi siamo lì per recepirla. Quando ascoltiamo veramente, stiamo percependo l'altra persona anche su altri livelli che vanno oltre l'udito. Il beneficio dell'ascolto è che ci permette di accedere ad uno spazio molto personale ed intimo di qualcuno e di entrare in contatto con le difficoltà che questa persona sta sperimentando in questo particolare momento della sua vita. Entrando in questo spazio, la persona sente di non essere sola e questa connessione le dà sollievo, anche se il suo malessere è ancora presente. Chi si sente ascoltato si sente capito, anche se non stiamo necessariamente capendo ciò che ci sta raccontando. Questo perché quando stiamo male abbiamo bisogno di sentirci capiti nel nostro disagio, non tanto nei motivi che l'hanno causato. Ed essere con qualcuno che realmente ci ascolta, ci mette più in contatto con noi stessi, Ci fa sentire che non c'è nulla di sbagliato in ciò che proviamo. Ci dà una sensazione di pienezza, anche nel malessere. Ci fa sentire che, indipendentemente da quanto durerà, saremo in grado di tollerarlo meglio, perché non dobbiamo farlo da soli. Questo anche se l'altra persona non ha fatto nulla per eliminare in alcun modo il nostro disagio. La presenza è la nostra capacità di essere nel qui ed ora. Significa rinunciare per un breve periodo alla nostra storia personale, ai nostri pensieri, per dedicare la nostra attenzione a qualcun altro. È uno stato di consapevolezza e di attenzione momento per momento nell'interazione con un'altra persona. È la scelta di essere nel momento presente, rinunciando a voler cercare esperienze nel passato per risolvere la tematica in questione o proiettarsi nel futuro per cercare un esito diverso da quello attuale. Significa essere presenti e radicati dentro a noi stessi prima di tutto, e poi esserlo per l'altra persona. Il beneficio della presenza è che per induzione armonica aiuta anche l'altra persona ad esserlo. L'induzione armonica è quel fenomeno per cui, vibrando ad una certa frequenza, si induce un altro oggetto, o come in questo caso un'altra persona, a vibrare alla stessa frequenza. La presenza ci permette di essere più nella nostra empatia, compassione e comprensione della connessione con l'altra persona. La presenza fa sentire più intensamente a qualcun altro che noi siamo lì con loro. La presenza permette all'altro di sentire che non c'è nulla di male in ciò che prova, perché noi siamo disposti a stare lì con loro senza cercare di scappare o di combattere ciò che è. Il contatto è quello stato nel quale tocchiamo l'altra persona, ma non è un contatto fisico, quanto piuttosto un entrare in contatto da parte del nostro essere con quello dell'altro. C'è il contatto visivo, Ma non è solamente un focalizzarsi sull'altro, ma una vera e propria apertura all'altro. È essenziale entrare in contatto con noi stessi perché questo contatto sia genuino e senza veli. Nell'aprirci all'altro apriamo anche il nostro cuore. Nel restare connessi con i nostri pensieri, con ciò che proviamo a livello fisico ed emozionale, con ciò che percepiamo a livello spirituale, siamo contemporaneamente connessi con l'altro con ciò che esprime su ogni livello del suo essere che siamo in grado di percepire in questa connessione riusciamo a sentire che siamo uguali che ciò che prova è qualcosa che conosciamo perché prima o poi l'abbiamo provata anche noi o la proveremo c'è unicità e al contempo c'è individualità non è difficile sentire come queste tre facoltà si intreccino tra loro e diano vita a qualcosa di sacro, che ha luogo quando due persone entrano in un contatto così profondo. Chi soffre spesso non ha la forza di tenere su le proprie maschere, che calando ci danno l'opportunità di entrare in uno spazio profondamente autentico, profondamente umano e profondamente spirituale. Naturalmente non è facile riuscire ad essere completamente in ascolto, presenti e in contatto con un'altra persona. Benché queste facoltà abbiano bisogno di essere coltivate e sviluppate, non è necessario aver fatto una scuola di formazione professionale per poterle applicare da subito. È possibile, ognuno con le proprie capacità ed i propri limiti, implementarle e scoprire che possono comunque dare risultati importanti ed inaspettati rispetto a ciò a cui potevamo essere abituati la prossima volta che hai di fronte qualcuno che soffre dunque prova a considerare la possibilità che hai già gli strumenti per potergli dare un po' d'aiuto puoi fare un respiro profondo e ricordarti che sei già in grado di ascoltare di essere presente e di entrare in contatto con loro e che già questo gli sarà enormemente d'aiuto, anche se non puoi fare di più. Per chi fosse interessato ad un percorso di crescita personale o anche solo per un contatto, può fare riferimento al sito www.ianritter.com. A presto!